0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Dieses Mal ausnahmsweise an einem Montag. Ja, wir können halt nichts dafür, der US-Grand Prix ist einfach so spät. Und wenn man dann noch so ein bisschen Privatleben hat und vielleicht nachts arbeiten muss, kollidieren da zwei Sachen. Ah, Aber nichtsdestotrotz, ja, nichtsdestotrotz sind wir da, wir sind am Start. Es ist Montag. Wir sehen die Sonne untergehen und wir müssen reden über einen spannenden US-Grand Prix. Und wenn ich wir sage, dann begrüße ich aus dem Fernberlin Berlin Richtung dem fern München Florian Wolske. Ja,
1: yeah, mein Lieber, Servus zusammen. Ja, crazy. Ja, ich saß nämlich gestern auch noch in, äh, im, im Flieger und bis ich dann zu Hause war, war es auch irgendwie... Äh, weiß ich nicht, halb zwölf und ähm, ja, es hat einfach nicht mehr hingehauen. Du musstest heute Morgen irgendwie um vier schon wieder aufstehen wegen Frühschicht. Dementsprechend Um, vier? um zwei Uhr Wir waren ja diesen Tag. Hey! Ja dies,
0: äh, zwei Uhr dreißig, nicht um vier!
1: Ah ja, gut, dann bist du quasi aufgestanden, als ich ins Bett gegangen bin. Ja, so, also danke. unsere Zeitpläne haben quasi kollidiert. Deswegen hat das Ganze nicht geklappt, aber ähm, ich glaube, diese Saison bei so vielen Rennen haben wir uns das, äh, dürfen wir uns das mal leisten. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, ist ja ein krasser Grand Prix mit vor allem vielen Streitthemen, würde ich sagen, äh, über die wir sprechen müssen. Es sind so viele. Also, äh, so Kam viele. Fangen wir mit dem
0: wichtigsten Thema an. Rate mal, wenn man Turbo Driver war und original eine Runde in diesem Rennen gefahren ist. So eine Scheiße. Oder sagen wir mal eine Kurve, bis er dann weg war. Du meinst Carlos Sainz? <lacht> Mein Gott, ey, ich habe auch wirklich, also mittlerweile ist das ein Kontraindikator, wenn ich einen Turbo-Driver auswähle bei Fantasy, weißt du ganz genau, <lacht> der kommt nicht ins Ziel. Ja, du, also, du hast du mal einfach nämlich,
1: immer aufs falsche Pferd, was Das ey, ist das, das Problem. Ist
0: unfassbar. Aber Entschuldigung, das ist nur ein Randthema. <lacht> Aber <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht lohnt es sich bei diesem Rennen, damit wir wirklich mal einen Überblick behalten von vorne nach hinten zu erzählen, weil es gab ja noch Entscheidungen nach dem Rennen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es gab nochmal eine Strafe für Alonso, da wurde heiß diskutiert, aber um alles zu sortieren, um auch alle noch mitzunehmen, die vielleicht schon ein paar vergessen haben, was passiert ist, also US Grand Prix und es sah eigentlich nach einem doch schon normal vielversprechenden Grand Prix aus, es wurde natürlich mehr, aber allein die Startaufstellung. Sainz startet von 1, dann Max Verstappen, dann beide Mer Mercedes. Und jeweils der zweite Fahrer von Red Bull und Ferrari so im Niemandsland. Natürlich unser Lieblingsthema dieses Jahr, Grid Penalties. Fangen, fangen wir gar nicht heute an. Und dann, nach dem Start, Max Verstappen zu, zieht einfach mal vorbei an Carlos Sainz. Und der, joa, der dreht sich und wird dann einfach sauber abgeräumt von George Russell. Und dann begann die heiße Diskussion.
1: Ja, ich meine, also für hat mich da, war das... Äh, hat er einen Fehler gemacht? Eine,
0: hä? Also, hat Russell einen Fehler gemacht? Äh, war das strafenwürdig? Hat Lewis Hamilton ihn nun berührt oder nicht? Äh, ist das allein Sainz seine Schuld? Nein, also
1: äh, Sainz kann in meinem Auge überhaupt nichts dafür und er war ja auch relativ weit außen. Ich finde, dass George Russell da einfach sehr optimistisch äh, die Kurve genommen hat, wo er doch wusste, dass eigentlich um ihn herum alles irgendwie dicht ist und wenn du dann halt einmal irgendwie quer über die Strecke fährst in dieser Kurve, was er gemacht hat, so, und um Sainz zu berühren. Sorry, aber dann ist das ein Fehler von George Russell gewesen. Also, das sehe ich relativ eindeutig.
0: Ja, bei Sky wurde ja heiß diskutiert, äh, da, hatten, äh, da hatte Ralf Schumacher gesehen, dass Lewis Hamilton ihn berührt hat. In jeder Zeit in jeder Wiederholung, nein, der tuschiert ihn nicht. Sainz nimmt zugegeben die Kurve ein bisschen ungünstig, möchte ich mal sagen, weil er einfach... Max ja, aber er war sehr weit außen. In. Also, genau. pf, was soll er machen? Er, Genau, er, er war halt relativ langsam, musste dann die Kurve dann relativ spitz nehmen, weil halt er eine Außenlinie war und natürlich vorne bleiben wollte. Aber ja, ich bin, ich bin bei dir. George Russell äh, düster einfach ungebremst in ihn rein. Strafe aus meiner Sicht voll verdient. Und blöd gelaufen natürlich für George Russell, der momentan so eine kleine Downphase hat. Und natürlich wieder Pech für Carlos Sainz, der irgendwie... Ja, der hat halt, also einer von diesen Pechfahrern des Jahres, darüber rede ich nachher nochmal, das habe ich mir nämlich ausgedacht für heute, es gibt gewisse Pechfahrer und äh, oh. einer von zwei ganz großen Pechfahrern dieses Jahres ist für mich, Carlos Sainz, der wieder mal die Chance hatte, mal zu glänzen in ja. dem Sch Charles Leclerc-Team und am Ende wieder mit null Punkten rausgeht.
1: Ja, muss man ehrlich sagen, das war natürlich wieder ein Riesenpech, also das kann man ihm halt auch, aber auch nicht ankreiden, also das nee. ist dumm gelaufen. Und ähm, ich hoffe, dass sowas natürlich dann auch nicht am Selbstbewusstsein nagt, weil ähm, wenn er nichts dafür kann am Ende, ist bitter, klar, null Punkte. Äh, aber so ein Rennen musst du irgendwie abhaken, weil wenn du nichts dafür kannst, dann äh, ja, ist es halt irgendwie Pech. Wer natürlich wahnsinnig viel für seine Leistung kann, ist definitiv Nikolaus Latifi. Ich glaube, wir kommen später nochmal zu dem. Aber der hat es natürlich wieder mal geschafft, äh, fünf Runden zu fahren ohne Fehler also es ist schon mal unglaublich, muss ich sagen, ja, also fünf Runden am Stück und dann dreht er sich äh, aus dem Nichts, also wir hatten keinen Regen, wir hatten niemanden, der ihn berührt.
0: Es war angeblich windig. Du, du musst so. jetzt mal, ne, also der Wind.
1: Ja, ja, also. das kann natürlich sein, aber ich würde es auch dem Wind in die Schuhe schieben, wenn ich nichts anderes hätte.
0: Aber also, wirklich, dachte, war
1: ey, Nikolas Latifi Ah, also ich werde ihn nicht vermissen nächstes
0: Jahr in der Formel 1. Ja, das, äh, ja. aber Valtteri, äh, ähnlich zu Latifi verlief es ja auch dann Walteri Bottas. Auch er dreht sich scheinbar aus dem Nichts raus, landet im Kiesbett und bleibt da hängen. Und da fing es an, dass wir ein Rennen hatten. Bis dahin, klar, es gab die ganz normalen äh, Überholmanöver von stärkeren Fahrern, die halt aufgrund von Grid Penalties hinten waren. Wir hatten bis zu dem Stand einen super starken Sebastian Vettel, der sich einfach mal äh, bis auf Platz 6 nach vorne gesneakt hat. Übrigens darf man nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt Lance Stroll Platz 4. Also ähm, beide Aston Martins hatten auf dem Papier, muss man ja mal sagen, äh, ein ziemlich starkes Wochenende. Yeah. Ähm, fand ich von beiden beeindruckend, aber es war bis dahin halt noch so ein Geh-Zo-Rennen. Also... Mick Schumacher mit einem Nirgendwo damals, äh, damals, äh, zu der Zeit Platz 16. Es war alles noch so ein bisschen Verhalten und dann eben Bottas im Kiesbett. Das erste Safety Car und dann ging's los. Und da kommen wir zu dem ersten großen Moment, wo wir heiß diskutieren müssen. Also ähm, 22. Runde, gibt Restart. Ähm, Mick übrigens äh, toll gefeiert zu dem Moment, die Haas auf den harten Reifen was ihm am Anfang viel Power gekostet hat. Aber zum Ende des ersten Stints waren sie eindeutig auf den besseren Reifen unterwegs. Äh, holt sich direkt Ocon, ähm, kämpft sich langsam Step-by-Step Step Richtung Punkte und dann macht's Kavum. Oh. Kavum und Fernando Alonso zeigt, dass er einfach alles in einem Formel-1-Auto kann. Sogar ein Wheelie auf zwei Rädern.
1: Und dann äh, weiterfahren.
0: <lacht> und, und weiterfahren. Das ist der einzige, der in die Mauer scheppert, nachdem er abgeflogen ist und einfach weiterfährt. So Also, nochmal die Situation. Wir haben die, äh, die lange drs gegen gerade und ähm, Lance Stroll ist vorne, Fernando Alonso hinter ihm und Alonso zieht relativ knapp hinter Stroll rüber. Das Blöde ist, Stroll auch. Und äh, ich habe damals in Physik gelernt, wo ein Körper ist, kann kein anderer sein. heißt, <lacht> <Und lacht> also, Ich weiß nicht, warum ich mir das gemerkt habe. aber so, In meiner ersten Physikstunde habe ich diesen Satz gelernt von meinem durchgeknallten Physiklehrer. Und er stimmt bis heute. So Und ja. dann hat es ordentlich gewumst. Ähm, Lance Rowe, sein Auto komplett Schrott. Alonso ähm, bekommt zusätzlich durch den Wind und Bodenwelle auch noch so einen ähm, so Auftrieb, dass seine Vorderachse in der Luft äh, steht und er wirklich nur noch auf der Hinterachse fährt, Scheppert in die Wand, aber so glücklich, also manchmal hast du ja das Gefühl, ein Formel-1-Auto berührt nur irgendwas und sofort bricht eine Aufhängung, er ist einfach so glücklich in diese Wand gescheppert, dass er weiterfahren konnte, musste sich den Flügel aber wechseln, das Auto von Stroll war aber komplett Schrott und bevor wir über die, äh, den Rattenschwanz, den das alles äh, hinter sich hergezogen hat, reden, müssen wir darüber reden, wer ist schuld? Auch Endlich.
1: Kommen wir jetzt zu dem Punkt. Fenske, es staut sich in mir auf. Ich habe <lacht> Druck, der raus muss. Das Dieser stimmt. Lance Stroll macht mich wahnsinnig. Sorry, ja, okay. Fernando Alonso, der ist spät rausgezogen. Aber es war doch klar, dass der Mensch irgendwann da rauszieht. Er wird ja, ihm ja nicht absichtlich ins Heck fahren. Ja, Wie kann denn Lance Stroll auf die Idee kommen? Ach komm, ich zuck nochmal so eben nach links. Weil da ja. wird er ja dann schon nicht sein. Was ist denn das für eine Logik? Also, wie kann man denn so, so Banane in der Birne sein? Oh, Entschuldige, dass ich mich jetzt hier so aufrege, aber das hat sich irgendwie seit gestern angestaut. <lacht> wie, kann man denn, wie kann man denn wirklich so absurd unterwegs sein, dass man denkt, ah, ich ziehe da links rüber, das wird ihn dann ja vielleicht abblocken? Also, was ist das Ziel dieser Aktion gewesen? Das also, Ziel dieser Aktion kann doch nur gewesen sein, naja, ich ziehe jetzt da mal rüber, weil dann fährt er mir in die Karre. oder also Das war doch offensichtlich, dass das dann passieren würde. Also welche, welchen anderen Zweck hat so ein, eine Aktion, in letzter, im letzten Hundertstel kurz vor dem Überholmanöver darüber
0: zu ziehen? Also ähm, auch da war es ja so, bei Sky hat man sich schnell darauf eingeschossen, das war sehr spät von Alonso rübergezogen. Ja. Ja, aber... Ist richtig. Wenn wir, aber jeden Formel-1-Fan, der sich dieses Rennen angeguckt hat, der sieht den Unterschied zwischen intelligenten Fahrern intelligenten und talentierten Fahrern und welche, die nicht so mitdenken, um es mal so zu sagen. Also, bei allen anderen Fahrern, die irgendwo am Rande der Punkte gekämpft haben, war es halt ganz klar, okay, wenn einer so dicht hinter mir ist und DLS aufhat, macht es keinen Sinn, sich zu verteidigen. Erst recht nicht, wenn ich noch mitten auf der Geraden bin, so wie es im Fall äh, Stroll und Alonso war. Mitten auf der Geraden, der, du hast so viel Überschuss von hinten, du kannst dich nicht verteidigen. Du kannst einmal rüberziehen, der andere kann aber zweimal und zack, ist der vorbei. Es macht keinen Sinn, sich an der Stelle zu verteidigen. Äh, nichtsdestotrotz, ich finde, verteidigen ist super, weil es macht ja auch Spaß als Zuschauer. Aber es war in dem Moment einfach komplett sinnlos. Und es war halt, so wie du gesagt hast, es war halt klar, dass es passiert. Und Stroll wurde jetzt auch im Nachhinein noch dafür bestraft, ähm, der hat, glaube ich, eine ne Grid Penalty für das nächste Rennen. Finde ich absolut verdient, weil ja, es, war halt, es war klar, dass es passiert. Es war unnötig, dass es passiert. Äh, wie gesagt, ich will verteidigen jetzt nicht äh, weghaben, aber das hätte Nein, auch ganz anders musst, enden du können. du musst doch
1: so verteidigen, dass dein Sparringspartner, ja, dass der auch reagieren kann auf deine Verteidigung. Also ja. du, sorry, aber äh, du kannst nicht einfach dich wie ein Klotz davor hocken. Und glauben, es passiert nichts. Vor allem, äh, der weiß doch, als Fahrer, der nicht erst seit gestern in der Formel 1 ist, äh, da kannst du doch einschätzen, mit welchem Geschwindigkeitsüberschuss ein Wagen eventuell ankommt von hinten. Das siehst du doch auch im Rückspiegel, wie klein oder wie groß der ist und wie schnell er das wird. So, und jetzt ist es ja auch nicht so, dass der Alonso von irgendwo her kam, sondern er wusste ja ganz genau, dass Alonso hinter ihm ist und das sehr, sehr nah. Und dann kann ich doch nicht in der letzten Sekunde dann so einen Schlenker machen, so einen Bescheuerten. Also das ist in meinen Augen ist das einfach nur hirnrissig und äh, macht überhaupt keinen Sinn, weil das Ziel des Ganzen in dem Moment auch gar nicht mehr sein konnte, dass ich den jetzt blocke und der irgendwie noch abbremst, weil das waren Millisekunden. So und äh, also ich, Alonso hatte sicherlich nicht mal den Fuß auf der Bremse, als das Rad schon in der Luft war.
0: Also okay, insofern
1: ich, ich finde sowas halt absolut Banane. Und äh, ja, so, jetzt geht's mir wieder besser. Das muss jetzt raus.
0: Ja, absolut. Ich fand es äh, so als Nebeneinschub interessant, dass man nach dem Vorfällen aus dem letzten Rennen gesagt hat, nee, komm, wir fahren mit dem Safety Car erstmal weiter, machen keine rote Flagge, obwohl wirklich so viel Schrott auf der Straße lag. Aber ich glaube, die Diskussion lohnt sich an der Stelle nicht. Es ist ja alles gut gegangen. Aber ich fand es interessant, nach all dem, was diskutiert wurde, äh, wenn jetzt ein Bergungsfahrzeug draußen ist, wenn so viel Schrott draußen ist, nichtsdestotrotz gab es trotzdem Auswirkungen von diesem Crash und das sieht man sehr gut, wenn man sich geht einfach mal bei YouTube, gibt es einfach mal ein äh, äh, alonso Roll crash Mick Schumacher. Mick Schumacher war nicht unmittelbar der direkte dahinter, aber gefühlt hat er den kompletten Schrott in dem Moment aufgesammelt. Ähm, Im Nachhinein wurde im Interview gesagt, er hatte wohl dadurch äh, einen leichten Unterbodenschaden bekommen, wahrscheinlich ist er über irgendein Teil rüber gerauscht. Er konnte nach dem Restart noch gut mithalten. Aber dann kam dieser eine Moment, wo dieser junge, sympathische, sehr talentierte Fahrer Nikolas Latifi. Lass raten.
1: Genau, Nikolas Latifi.
0: <lacht> so, und der dachte: Nö, das kann ich auch. Und ihn dann einfach mal aus dem Rennen nimmt. Also äh, einfach mal äh, erwischt. Und damit war halt Mick sein Rennen. Durch. Also das Auto hatte vorher angeblich schon irgendeine Macke, die Reifen waren nicht mehr gut durch den äh, Crash wegen irgendwelchen Teilen, deshalb musste er einen Stop mehr machen als Kevin Magnussen, obwohl er in dem Moment wirklich der Schnellere von den beiden war und vor ihm, er war beim Restart Platz 10. So, Und vor ihm waren zum Beispiel noch die Alpha Tauris, die definitiv langsamer waren. Also für Mick war so viel drin und dann kommen eben diese beiden Momente, ähm, der äh, Alonso Crash und dann die Geschichte mit Latifi. Und damit war sein Rennen zu Ende und es ist halt schon wieder so ein Ding.
1: Ja, es ist halt schon wieder Pech für ihn im Endeffekt. Ist so und, viel. Und ja, es ist halt schon wieder Pech für ihn. Er kann in dem Moment jetzt wieder nichts dafür. Ja, ich meine klar, diese Geschichte im Qualifying, die war jetzt nicht so super, aber nichtsdestotrotz. Ähm, ja, jetzt äh, jetzt hat Haas wieder irgendwie Argumente, um zu sagen, wir wollen ihn doch nicht. Also das ist ja immer noch keine Entscheidung gefallen, also zumindest Stand jetzt, wo wir aufzeichnen, einen Tag nach dem Rennen. wer ähm, weiß, was sich in dieser Woche noch tut, aber nichtsdestotrotz, also ich habe langsam, mache ich mir Sorgen, also ich war mir eigentlich relativ sicher, dass Mick noch irgendwie dieses Cockpit bekommt. Jetzt habe ich langsam Schiss, dass sich irgendwie, man jetzt versucht, Argumente zu finden, um zu sagen, naja, irgendwie doch nicht. Also in meinen Augen wäre das eine absolute Vollkatastrophe, Mick Schumacher ziehen zu lassen.
0: Ja. Ja. Also ja. kurz nochmal, falls ich das falsche Wort mache, also er drängt ja Mick ab, aber ist halt trotzdem ganz klar gewesen, äh, ab dem Moment, es ging halt irgendwie nichts mehr. Und ich stimme dir zu 100% zu. Es ist halt, ha, es ist halt wieder so ein Ding, man sieht halt ganz klar, Mick kommt im Rennen besser klar, im Qualifying, da gibt es noch zu viele Fehler, aber auch da möchte ich immer wieder nochmal sagen, schaut euch mal an, wie wir vor drei Jahren über Max Verstappen gesprochen haben und dann findet man die Parallelen. Ein User hat uns geschrieben, oh, warte, jetzt kriege ich das nochmal raus? <lacht> ähm, das hatte ich mir eigentlich extra markiert. Ähm, da hat uns einer geschrieben bei Instagram, äh, danke übrigens immer auch für das kritische Feedback, ähm, wir lieben ja den Austausch von Fans zu Fans. Na, Höppt ihr wieder die Mick Schumacher-Brille auf? Und macht wieder den Bashing?
1: We wen, wen bashen wir?
0: Denen Bashing. Also gegen Kevin Magnussen. Ach
1: so, Denen Bashing. Jetzt, okay. So.
0: Oh, und, come on. Äh, ganz klar an dieser Situation, wir müssen differenzieren. Also, weil wir jetzt doch ein bisschen von der Reihenfolge durcheinander kommen. Kevin Magnussen fährt am Ende in die Punkte. Ähm, verdient, weil man hat eine gute Strategie gewählt, nämlich die, ihn auf einem Satz, äh, also mit einem Stop durchfahren zu lassen. Es ging sich am Ende aus und durch die Strafe ähm, für Fernando Alonso steht Kevin Magnussen am Ende auf Platz 8 mit 4 Punkten. So, verdient, ist ein sauberes Rennen gefahren, aber er war halt nicht der Schnellere von beiden. Und das muss man halt auch irgendwo argumentativ mit einbeziehen, dass Mick eben schon wieder Pech hatte. Das ist auch kein Den bashing wie gesagt, Platz 8 verdient. Mick war in dem Moment, als er die Probleme bekommen hat, vor Magnussen. Das heißt, das ist eigentlich sein Platz 8. Und ja. das ist dann eben kein Bashing, man muss es einfach Nein. festhalten. Die Tendenz ist ganz klar und es ist zum Kotzen, wenn ich dann so das lese wie dieses Interview mit Gene Haas, ähm, was ist denn mit der Verlängerung von Mick Schumacher? Ja, wenn er das Rennen äh, am Sonntag gewinnt, äh, dann äh, ist er nächstes Jahr noch dabei. Und ich denke so, ja, ähm, dann, was ist denn das für ein toxisches Team?
1: Ja, dann, dann äh, stell ihm doch bitte einfach ein Auto hin, mit dem er das gewinnen kann. Ja, und äh, also einfach so dieses Sarkastische dahinter zu sagen, ja, wenn er das äh, wenn er das Rennen gewinnt, dann äh, also total äh, absurd.
0: So, jetzt haben wir Mick dann schon mal abgehandelt. Das Rennen wurde aber auch dann seltsamerweise vorne auch einmal wieder richtig spannend. Obwohl Max Verstappen so einen klassischen Sonntag im Jahr 2022 erlebte, wo er einfach mal ganz genüsslich vorne wegfährt, kam es zu einem Moment, wo man dachte so, uh, uh, Und ich zitiere mich selbst. Ich saß auf meinem Sofa und sagte zu meiner Freundin, oh Gott, Lewis Hamilton hat die Chance zu gewinnen. Und sie, hatte, sie hat nichts gesagt, sie hat nur so rübergeguckt, dieses, oh du Fanboy. So. <lacht> Wenn das deine also.
1: Freundin schon sagt.
0: Hey, sie hat nur ihr Blick, das ist auch noch viel schlimmer. Also, Max Verstappen kommt an die Box. Lewis Hamilton hat ihn vorher äh, per Undercut dazu gezwungen, möchte man sagen. Äh, und es war ein Boxenstopp bei Red Bull Racing, der war schlecht. Es gibt ihn. Es gibt ihn nur einmal im Jahr, aber der war schlecht. Und auf einmal hing Max Verstappen im Verkehr fest und äh, durch die ähm, Safety Car Phasen davor war einfach auf einmal die Situation, ha, so, jetzt muss Max Verstappen sich ein bisschen durch den Verkehr kämpfen, hatte ja. super spannende Fights mit Charles Leclerc und es könnte am Ende knapp werden und Lewis Hamilton vielleicht gewinnen. Und ich muss sagen, allein deshalb, allein diese Fights für Verstappen gegen Leclerc, die sich wirklich tolle Duelle geliefert haben, ähm, klar, Lewis Hamilton ist dann ein bisschen wehrloser auf der Geraden, aber auch die Fights, äh, auch da wieder Hamilton... Der hat halt einen Bitch-Move wieder ausgepackt. Natürlich, moving under brakes. Es ist halt Lewis Hamilton, aber solange sie sich nicht berühren, drücke ich da auch eher ein Auge zu. Aber allein, dass die drei besten Fahrer in diesem Feld, und für mich sind es aktuell die drei besten Fahrer im Feld, dass die in einem Rennen dazu kommen, gegeneinander zu fighten, weiß um was geht, fand ich richtig, richtig großartig. Ja, gebe ich dir oh. recht. Und auch, das Charles Leclerc überhaupt, also klar, da haben die Celtica-Phasen natürlich immer auch in die Karten gespielt, aber allein ähm, die Geschichte, dass er sich da aus dem Mittelfeld nach vorne kämpft, ähm, das war eine tolle Sache und das hat mir dieses Rennen wirklich zu den, ich würde mal sagen, Top-3-Rennen des Jahres gemacht. Und das für äh, äh,
1: Austin, ja, wo wir eigentlich nie damit gerechnet hätten, dass es so spektakulär wird. Also ich persönlich ja, Austin, nicht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber...
0: Der, das war ein anderes Austin-Rennen. Die letzten Jahre war Austin immer so... Es, es gab halt ja nur eine Überholstelle. Die Strecke sieht spektakulär aus, tolle Kameraführung, äh, auch durch diese Ss und ähm, die Bodenmarkierung, Lackierung und so. Ähm, aber es ist ja keine Strecke, wo so viele Sachen möglich sind. Nur am Ende, wenn du unterschiedliche Reifenkomponenten hast, ist immer so ein bisschen was passiert. Diesmal war es was anderes, weil durch die neuen Autos, durch die neue Aerodynamik, war es halt möglich, in den Esses hinterherzufahren. Ja. Und das war halt wieder so ein Moment, wo man gesehen hat, man hat dieses Jahr alles richtig gemacht, diese technischen Veränderungen einzuführen. Und nur das sorgt dafür, dass eben auch diese modernen Strecken, die so ein bisschen schmaler geschnitten sind, halt zu so spannenden Strecken werden. Und klar hat es ein bisschen heftiger gebraucht, um so den letzten Kick reinzubringen. Auch da übrigens auch moderne Strecken sehen mit so einem Kiesbett verführerisch aus. Also wenn so ein Valtteri Bottas im Sand feststeckt, denke ich mir im ersten Moment, oh schade Bottas, und im zweiten so, geil jetzt passiert wieder irgendwas, jetzt muss halt ein Safety Car kommen, also äh, richtig, es geht auch Nicht beides. als
1: Faltwüste, es ist einfach, es bringt einfach mehr Dynamik da rein und ähm, ja, das, ich bin da eh ein Fan davon und äh, finde ich gut. Ja, ich Sebastian würde sagen, Vettel? Sebastian Vettel, ja, äh, German Watch, okay, Mick haben wir schon gequatscht. Äh,
0: genau, Sebastian dann. Vettel müssen wir einmal thematisieren. Genau. Der hatte ja Weil richtig ein Dusel,
1: also wie kann man so viel Dusel haben, ja? der hat tatsächlich eine Runde dieses Rennen angeführt. Also allein dafür. Und ja, ich habe die Brille auf. Okay, darf ich vielleicht aber jetzt auch noch mal machen, kurz bevor er quasi in Formel-1-Rente geht. Ähm, war ja noch mal schön, ihn da vorne zu sehen. Auch wenn nur für kurze Zeit, ja. Weil äh, natürlich hat äh, das nicht gereicht, dass jetzt irgendwie ein Sebastian Vettel äh, aufs Podium kommt. Aber immerhin P7 am Ende, das ist kann sich sehen lassen für den Aston Martin in der aktuellen Saison.
0: Also klar, wenn jetzt äh, dieser verpatzte zweite Boxenstopp nicht gewesen wäre, äh, wäre vielleicht mehr drin gewesen, das ist diese klassische hätte hätte Fahrradkette moment aber was, was mich ein bisschen freut, ähm, dass Fernando Alonso stand jetzt, gar nicht mal so einen krassen Downgrade nächstes Jahr macht. So jetzt komme ich gerade von Vettel weg, aber der Aston Martin hat mir dieses Wochenende wirklich richtig gut gefallen, aber es sind halt Aston Martin und Haas funktionieren nirgendwo, aber irgendwie an dieser Strecke. Aber die haben so, ein, so eine kleine Tendenz nach oben und da finde ich es eigentlich cool, dass Fernando Alonso sich nächstes Jahr tendenziell wohl nicht verschlechtert. Trotzdem ja. zurück auf Vettel. Ähm, ich habe das Gefühl, seit der Bekanntgabe seines Karriereendes, es ist wieder ein bisschen mehr Lockerheit drin und das sieht man irgendwie in den Rennen. Es ist ja, irgendwie weil der Druck
1: ist halt wieder weg. Weißt du, 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 ja. du kannst jetzt entspannt genießen.
0: Ne? So,
1: ähm, ich meine Du musst für nichts, für keinen Vertrag mehr kämpfen. Du kannst jetzt die Rennen so fahren, dir wird keiner irgendwie auf den Deckel hauen. Es geht nicht mehr um irgendwelche Zukunftsdinge. Und insofern, pff. das haben wir doch schon gesehen, auch so ein bisschen, als dieser Druck bei Ferrari weg war. Ne? Als Vettel gewechselt hatte und dann war so dieses, so ein bisschen, so dieser, boah, ich muss mir diesen ganzen Stress nicht mehr geben. Also, ich glaube, dass er schon so ein Typ ist dem das nahe geht, wenn irgendwie zu viel Druck aufgebaut wird.
0: Ja, der ist so ein, so ein Herzmensch. Also der, ich glaube, der braucht so eine Wohlfühloase. Das hatte er in Perfektion ähm, bei Red Bull. Und ja. äh, ich glaube, der, der funktioniert, glaube ich, auch wirklich nur, wenn er halt so in, mit sich im Rein ist und um sich herum halt positive Energie hat. Und äh, genauso wie du es angesprochen hast, ich glaube, da, da hat sich halt was gelöst. Absolut. Ähm, Deshalb bin ich froh, diese Abschiedstournee von ihm, dass da halt nochmal so eine Leistung kommt. Er war jetzt auch Fahrer des Rennens und ja, da, da kann man sich fast schon auf das freuen, was da noch in der nächsten Rennen kommt. So genießen.
1: Ja, da würde ich sagen, wenn du schon von Fahrern des Rennens sprichst, Sebastian, ab in die Awards.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: Ja, Fahrer des Rennens, ähm ich, ähm, um es zu komplettieren, das Ganze, weil eben die Konstrukteurs-WM jetzt auch von Red Bull gewonnen wurde und trotz Boxenstopp-Drama, äh, Verstappen hat das einfach wieder legendär gemacht. Und äh, pff, was soll ich da noch groß sagen? Also für mich,
0: Max Verstappen. Absolut. Ich hatte lange Landon Norris auf dem Zettel, weil der mir sehr gut gefallen hat, aber Sebastian seinen Recovery-Drive nach dem zweiten Boxenstopp, das da hat mein, mein Herz hat einfach nur gelächelt. Für mich waren das Trends, genauso wie die Fans ihn gewählt haben, Sebastian Vettel. Das war einfach schön mit anzuschauen. Der Cockpit Klaus.
1: Der Cockpit Klaus, ich glaube, wir sind uns einig. Ich glaube, er wird auch den Jahresaward gewinnen. Er ist unschlagbar, äh, nicht mehr einholbar. Nikolas Latifi für mal wieder Murks und noch mehr Murks.
0: Das Krass ist, nach dem Freitagstraining, wo Antonio Giovinazzi ja im Haas trainieren durfte und das Ding dann auch mal kurz in die Wand geworfen hat, haben einfach alle bei Insta geschrieben, ja oh, der Cockpit-Klaus ist safe. Nee, Leute, solange Nicolas Latifi fährt, ist hier gar nichts safe, ja? Der holt sich die Krone. Und natürlich hat er sie sich auch diesmal verdient. Ganz traurig, wenn man ins Tableau guckt, natürlich ein Daniel Ricciardo auf Platz 16. Bitter, während Lando Norris wirklich ein richtig geiles Rennen gefahren hat am Ende Platz 6. Ähm, das ist schade, aber Nikola Satifi ist einfach nur wack. Sorry. ich bin also Da lächelt mein Herz gar nicht. Ich bin froh, wenn er durch ist. Ich stimme dir zu. Das Kapperl des Rennens.
1: Ich glaube, Basti, auch beim Kapperl sind wir uns wahrscheinlich einig. Ich glaube, das ziehen wir vor Dietrich Matteschitz, der ja an Krebs jetzt verstorben ist und hier dieses Red Bull- Team, das ganze Red Bull Imperium aufgebaut hat, so erfolgreich auch mit dem Formel 1 Team war und ähm, der ja auch wirklich sich eigentlich hat nirgendwo blicken lassen, aber bei der Formel 1 und das zeigt auch, wie viel Herzblut er da reingesteckt hat und äh, ja, es ist einfach grandios, was er da aufgezogen hat und äh, deswegen ja, pff. Bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als ganz klar dieses, dieses Kappel vor diesem ja doch sehr, sehr erfolgreichen Unternehmer zu führen, äh, zu ziehen.
0: Absolut. Wir hatten heute auf Arbeit auch das, das Thema äh, von Mathe ähm, seinem Ableben und hatten auch drüber hat noch kurz darüber gesprochen, was hat er jetzt, hat er jetzt viel Gutes getan oder hat er quasi den Sport noch mehr kommerzialisiert? Und mein Gedanke war nur, guck dir doch mal die zehn Teams an, die 20 Fahrer an. Und jetzt zieh mal die vier Red Bull ab. So, was hast du da noch für eine Formel 1? Ich glaube, dass auch er in seiner Art und natürlich in seinem Engagement der Formel 1 viel Gutes getan hat. Auch in einer Zeit, wo die Formel 1 so ein bisschen, ja, so die, auf der Spur war, den Trend zu verlieren. So diese Verbrenner-Ära, dieses äh, jeder braucht ein eigenes Auto. Da war halt ein Wandel. Und er hat halt diese Coolness durch diese Marke Halt auch da in dem Sport verankert. Red Bull ist halt eine Marke, die halt immer mit, 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 ja, mit, mit Action, mit irgendwie Coolness, mit, oh Gott, ich klinge so alt, wenn ich das Wort cool sage. Äh, also mit, mit viel Spirit äh, ist diese Marke halt besetzt und das hat er auch in die Formel 1 gebracht. Und diesen Spirit trägt auch dieses Team und ich fand das ziemlich cool. Und ähm,
1: ähm, ja, und du darfst ja auch nicht vergessen, es ist eines der erfolgreichsten Teams, das eben nicht ein Werksteam ist eines Automobilherstellers ja, okay. also ich meine Williams klar ungebrochen damals diese Ära, äh, was die aufgezogen haben aber Red Bull muss man da schon auch in, dieses, in diese Schiene packen klar, das ist jetzt vielleicht kein Gut. kleines Family-Unternehmen, wie es Williams war aber in der heutigen Zeit haben halt kleine Familienunternehmen in der Formel 1 auch keine Chance mehr ähm, nee. Aber dafür hat Red Bull halt einfach immer die richtigen Fäden gezogen oder meistens auch, auch das, schau mal, diese, diese, diese Beständigkeit in diesem Unternehmen. Dass ein Christian Horner äh, von Beginn an hier als Teamchef ähm, dabei war. Ihm früh, der war ja mega jung damals, diese Chance gegeben wurde, und der das ja auch super, äh, ja, das ganze super performt hat. Ich glaube, dass bei Red Bull einfach diese ganze, dieser ganze Team Spirit von der Ära Vettel, jetzt über die Ära Max Verstappen, muss man ja eigentlich sagen, ähm, dass dieser Teamspirit da immer so gut ist, wenn ich mir überlege, wie viel Drama wir von Ferrari hören, ja, ja. und wieder Teamchefs ausgetauscht rumgeschubst werden, ja. Ähm, und da muss man ehrlich sagen, ne, ich meine. Mateschitz hätte auch sagen können, nachdem es irgendwie äh, jetzt plötzlich dann Mercedes die Dominanz hatte und Red Bull eben nicht mehr so gut war, okay, du Christian, äh, sorry, aber wir brauchen da einen neuen Mann an der Spitze. Nein, er hat da Vertrauen reingesteckt und Christian Horner hat es wieder mal gerissen. Also, da muss ich ehrlich sagen, das finde ich schon mega bemerkenswert und, ähm, ja. Also... Aber lass
0: mich nochmal, die Aktion vor dem Start, also, äh, weil vielleicht nicht alle mitbekommen haben, also, es war ja so, dass äh, Mateschitz also in seiner in der Rundmail, wo an alle Mitarbeiter verkündet wurde, dass er verstorben ist, da wurde er auch darum gebeten, ihn zu feiern mit seiner Art. Und er war halt ein Rolling Stones-Fan und trug halt gern Jeans. Und deshalb also hat das ganze Team halt Jeans getragen und man hat halt in der Box die Stones gehört. Und es gab halt eben keine Trauerminute. Das ist vielleicht für Leute, die das erste Mal reingucken oder das nicht mitbekommen, die denken so, okay, der ist verstorben. Und irgendwie klatschen die und jubeln die und so. Ja, die haben den gefeiert, weil ich glaube es ist nämlich ein bisschen anders, wie du gerade gesagt hast. Red Bull Racing ist sowas wie ein kleines Familienunternehmen, in genau den Gründen, die du genannt hast, weil die halt so eng zusammen sind. Da ist halt Helmut Marker, Marco, da ist Christian Horner und da war auch Matteschitz, wo du das Gefühl hattest, die sind halt auf Augenhöhe. Gleichzeitig ist es ein Team der Chancen, die halt immer jungen Leuten die Chance gegeben haben. Klar, da waren auch Namen äh, Elbon und äh, jetzt hat er mir gerade seinen Namen nicht ein, die Russenrakete. Ähm wo Jungs ihre Chance nicht nutzen konnten oder nicht ummünzen konnten. Quiert. Aber auf der Quiert, genau. Äh, aber es gab eben auch Also ich meine, der, der hat Max Verstappen geholt, bevor der einen Führerschein hatte. Ja. Der hat in einen 17-Jährigen reingeguckt und gesagt, du bist die nächste große Nummer. Und äh, das hatte Max Verstappen ja auch gesagt im Interview äh, nach dem Qualifying, äh, dass er ihm seine Karriere zu verdanken hat. Und das ist schon toll, dass es halt Leute gibt, die andere Leute unterstützen und aufbauen. Und äh, Matischitz hatte auch dunkle Seiten. Das äh, darf man nicht ausblenden. Das sind auch schwierige Sachen bei ihm gewesen. Aber dem Sport und vor allem dem Formel-1-Rennsport hat er extrem viel Gutes getan. Puh. Puh. So, jetzt holen wir noch ein bisschen Schwung rein. Für alle jetzt noch mal das Update, die es nicht mitbekommen haben nach dem Rennen. Es gab nach dem Husarenritt von Fernando Alonso der am Ende, trotz des Crashes sogar wieder tief in die Punkte gefahren ist, noch eine Strafe. Und zwar hat Fernando Alonso noch mal 30 Sekunden obendrauf bekommen. Also zur Orientierung, der war, wenn ich mich jetzt nicht recht verzähle, Platz 7 oder Platz 8, auf jeden Fall vor Kevin Magnussen. Und er hat noch eine 30-Sekunden-Strafe bekommen. Jetzt die Frage, warum denn? Das Team Haas hat dann noch mal bei den Stewards wohl angeblich nachgefragt und gesagt, wir rasten hier gleich aus. Also nee, es gab einen Protest. Und zwar, wie ich finde, sehr, sehr nachvollziehbar. Äh, man hat nämlich nachgefragt, warum er denn nicht die mittlerweile berühmte Spiegeleiflage bekommen hat, Fernando Alonso, weil sein Auto ja nach dem Crash mit Stroll ja eindeutig beschädigt war und da halt Teile runtergeflattert sind, wofür halt Kevin Magnussen äh, schon diverse Male halt eben diese Spiegeleiflage bekommen hat und sein Auto abstellen musste. Und äh, Alonso hat das nicht bekommen und dem ist ja sogar auf der Highspeed-Geraden der Spiegel weggeflogen. Ähm, ja. Die haben Protest eingelegt und haben Recht bekommen. Und ich finde, das kann man so unterstreichen. Natürlich, äh, man darf nicht mit zweierlei Maß messen. Schade, dass es den grünen Tisch gibt und der nach dem Rennen noch Positionen verschiebt. Aber ich finde nachvollziehbar.
1: Ja, ja, du, ich meine, ganz ehrlich, Sicherheit geht vor. Und. Ähm kann ich dann auch verstehen, dass man sich dann angegriffen fühlt, wenn man selber irgendwie oft diese Situation schon hatte. Und dementsprechend, ja, also finde ich auch nachvollziehbar, ganz klar.
0: So, ein ich, Nachklapp.
1: Ein Nachklapp, ich, äh, ja.
0: Ganz kurz nochmal Budgetgate angerissen. Ich weiß, du hast gleich äh, Konferenz, aber die zwei Minuten hast du noch. Wir ja, Ach so, dann fang du erst an. Ne? Ja, dann ich wollte eigentlich ich nur mal
1: kurz degradieren. Und zwar habe ich noch mal kurz in unsere äh, Stint-Podcast-League bei F1 Fantasy geguckt und festgestellt, oh, dass du auf Platz, warte mal, ah, 650 liegst. Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Ui. Ui, 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 ui. Es geht steil bergab, mein Lieber. Ich bin übrigens auf Platz 235. Das heißt, du bist mehr als doppelt so schlecht wie ich. Okay, so, jetzt habe ich noch eben basti Bessing betrieben. Jetzt geht es mir auch wieder besser. Wunderbar. Ist fertig? Ja, jetzt darfst du weitermachen. Ich wollte dir doch nur den Abend ein bisschen versüßen.
0: Ich muss auch sagen, es äh, im Nachhinein betrachtet war es selten dämlich, äh, McLaren als Team zu nehmen, weil McLaren ist ja das einzige Team, was nur mit einem Fahrer startet.
1: <lacht> böse, böse, böse. Jetzt, jetzt heißt es da gleich Aber wieder, wir machen Australien-Bashing. Vorsicht.
0: <lacht> <lacht> oh, welches Land haben wir denn heute noch nicht gebasht? Ja, äh, wie wäre es denn mal mit allen Ländern, die sagen, die FIA ist äh, ein echt geiler Verein. Also, wir haben noch mal einen Nachtrag zu Budgetgeld. Also äh, seit dem letzten Rennen wurde ja bekannt gegeben, Red Bull hat einen, wie heißt es so schön, äh, minimalen Verstoß gegen das Budget Cap, also gegen die budget äh, getätigt. Red Bull ist der Meinung, na, das ist aber mathematisch, das müssen wir nochmal prüfen. Fakt ist, es gibt halt äh, zwei Teams, bei Aston Martin ist es wohl keine Übertretung, aber es sind halt Ungereimtheiten gewesen. Bei Red Bull ist wohl nachweislich von vier Seiten klar, dass äh, die Budgetgrenze wurde überschritten. Man hat noch nicht bekannt gegeben, in welcher Höhe und äh, in welchen Bereichen ganz klar war. Aber es ist halt da. Jetzt sind wir wieder in diesem Dilemma. Man hat das bewusst jetzt äh, weit zwischen zwei Rennen gestreut. Das Thema war trotzdem da. Man hatte fast in Anführungsstrichen Glück, dass äh, dieses äh, extreme Rennen die Geschichte mit Mattis jetzt vorher die ganze Thematik überdecken aber wir sind trotzdem in der Situation, Red Bull hat gegen die Regeln verstoßen. Mhm. Ähm, was machen wir jetzt damit? Also es gab ja auch ein, äh, ein wütendes Schreiben von McLaren, ähm, dass man das nicht in Ordnung findet. Man hat halt bei den Teamchefs ganz klar Interviews gehört, dass man da Aufklärung will. Wie gehen wir jetzt damit um? Es ist jetzt schwarz auf weiß, wir wissen halt noch nicht die Höhe, aber ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, dass die Vier versucht, das irgendwie unter ja. den Tisch zu kehren, in es, der Hoffnung, dass das Thema weg ist.
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen wie damals bei Ferrari. Du erinnerst dich, als wir dieses Problem mit dem Öl hatten, wo plötzlich die Motorleistung erst so gut war und dann auf einmal waren die so schlecht und komisch. Ähm, also, sie wissen ja, dass sie, egal wie sie es drehen und wenden, es der Sport image-technisch Schaden nehmen würde. Ja, Gibst du eine Strafe dann muss sie ja so ausfallen, dass es irgendwie wehtut, weil wenn sie nicht wehtut, dann motiviert das andere Team zu sagen, naja gut, komm, also, wenn die hier für ein paar Millionen irgendwie überziehen konnten und dann irgendwie nur fünf Punkte Abzug bekommen haben, dann äh, machen wir das auch. Ja? Wenn du äh, äh, eine härtere Strafe gibst, dann hast du das Problem, dass äh, eventuell dann der Titel in Gefahr wäre von Max Verstappen. Wenn der Titel in Gefahr ist, dann ist es natürlich ein Riesendrama, wenn du irgendwie ein Jahr nach Titelgewinn, dem du es wieder aberkennen musst, Riesendrama, ja, also image-technisch eine Katastrophe. Genauso, was machst du jetzt mit diesem Jahr, mit diesem Titel, weil das Geld, was da letztes Jahr geflossen ist, das ist ja auch Investitionen, die für dieses Jahr relevant sind. Also sprich, du hast dir da einen Riesenhaufen Ärger eingehandelt eigentlich. Jetzt kann man nur hoffen, dass irgendwie rauskommt, okay, das war tatsächlich irgendwie irrelevant wenig, was sie da mehr ausgegeben haben. Um, aber das
0: ist so oder so eine beschissene Zwickmühle, muss man ehrlich so sagen. Wenn es irrelevant wenig wäre, dann hätte man es, glaube ich, thematisiert. Also wenn man jetzt gesagt hätte, wir sind jetzt von diesen, was, was waren es jetzt, 100 in der 40er-Millionen, wenn man jetzt gesagt hätte, ja, mal mal 10.000 drüber, dann hätte man es auf den Tisch gelegt, weil dann hätte auch jeder gesagt, okay, dafür äh, kann man jetzt keine 10 neue Flügel entwickeln. Ja, ja. Aber allein die Tatsache, dass man da halt nicht hundertprozentige Offenheit irgendwie zelebriert, ja, das der, Punkt ist, der Punkt ist,
1: die Teams werden sich doch aufregen. Am Ende wird doch auch Mercedes sagen, Leute, äh, pf, ganz ehrlich, aber wir wollen jetzt wissen, was da Sache ist. Da wird doch keiner dem anderen auch nur die Butter auf dem Brot gönnen, ist doch klar. Also, ich glaube, dass da noch mehr Rambazamba kommt. Ich bin mal gespannt, was dann am Ende dabei rauskommt. Äh, du glaubst, dass die große Bombe jetzt noch platzt? Ja, ich weiß halt nicht, was ist die große Bombe? Also, was, was, was ist der Outcome des Ganzen? Ich habe keine Lösung für dieses Dilemma. Ich finde, die stecken da richtig, richtig tief in der Kacke. Ja, und, ähm, egal wie du es machst, du machst es falsch in der Situation. Uh, ich hoffe nur, dass sie eine Lösung finden, die nicht andere Teams dazu motiviert, den gleichen Mucks zu bauen. Ja, also ja. es muss irgendeine Art von Strafe geben und wenn, dann muss sie eben vielleicht finanziell derart hoch sein, dass es wehtut. Dass man sagt, okay, man erkennt den Titel nicht ab, aber Leute, keine Ahnung, ihr müsst jetzt hier irgendwie 30 Millionen reinbuttern oder ihr seid äh, aus dem T Lostopf raus für irgendwas. Keine Ahnung. Irgendwas, was den Titel von Max Verstappen jetzt vielleicht nicht gefährdet. Trotzdem aber so wehtut, dass sich kein anderer überlegt, das nochmal zu machen. Weißt du, wie ich ja, meine? Ich
0: glaube, dass, ja, also, dass man halt ganz klar Entwicklungsmöglichkeiten äh, fürs nächste Jahr reduziert. Ich hätte dass eine halt gesagt:
1: Ihr müsst ein Jahr hä? lang Fenske und Wolzke von Stint äh, im Paddock einladen.
0: Ich weiß nicht, was eine Strafe wär. hey, es ich wäre. Eine brutale so Strafe. An, hey, wir würden ihr ganze müsst das strategie mit Ferrari tauschen oder so. Oh, äh, ja gut, aber du willst ja irgendwie oh. doch noch einen Titel. Ja. Also, ja, also ich bin ich auf jeden kann, Fall äh,
1: wahnsinnig gespannt, was dabei rauskommt. Genauso wie es mit der Zukunft von Mick aussieht. Ich hoffe, wir haben auf beides äh, bis zum kommenden Wochenende Antworten. Ähm, ich bin ja mal gespannt. Ähm, äh, man sagt ja niemals nie, soll man ja sagen. Und äh, dann ist nämlich Mexiko angesagt. Äh, oh, ich freue yeah. die Strecke, ich mag liebe's. ich gern und ähm, es. hoffe, es wird ein heißer Ritt. Bis dahin. Darf ich noch
0: eine, ein, ja. Warte, darf ich noch ein Thema sagen, bevor du zumachst? Äh, bevor es wieder heißt, so habt ihr Hamilton-Fanboys vergessen. Ähm, nee, wir haben es auch gesehen, dass Hamilton am Ende wieder ein bisschen Mimimimöschen gemacht hat, als er dann äh, die ganze Zeit über Funk erzählt hat, äh, wo Max Verstappen denn nun an welcher Stelle bitte rausgefahren Ach, ist. Ja. Wir haben es gesehen, es hat das Rennen it's, nicht beeinflusst. <lacht> hey, it's Hammer Time. Ich euch dran. <lacht> also, wir hören uns nach Mexiko. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.